0: Estás escuchando Balón
1: Parado, podcast exclusivo de la República.
0: ¿Qué tal amigos de Balón Parado?
2: Bienvenidos a una nueva edición. Yo soy José Miguel Bertis. Yo soy Octavio Romero. Y yo soy Ángelo Torres. Y hoy vamos a hablarles sobre el triunfo de Perú que le ganó ayer 1-0 a Brasil en Los Ángeles en un partido amistoso, disputado. Eh, por el equipo de Ricardo Gareca, que se ha convertido también, chicos, que seguro vamos a hablar sobre eso en el programa, en el primer técnico que le ha ganado dos veces a Brasil en la historia del fútbol peruano. Perú solamente le ha ganado cinco veces y en dos, en tres años, lo ha conseguido Gareca. 2016 Copa América Centenario y ahora 2019... En un amistoso, ¿no? Así que, bueno, empezando el programa, bienvenidos a, a, a ustedes dos también. ¿Y cuál es la conclusión que sacarían de este amistoso fuera del, fuera del tema del resultado? Eh, porque a veces hay resultados engañosos que Perú gana o cualquier equipo gana y no juega necesariamente bien. Pero, ¿cuál es la sensación que le deja a ustedes este cambio de sistema de Garecas? Si funciona o no funciona, ¿cuándo podríamos utilizarlo también?
1: Bueno, ¿qué tal, eh, muchachos? Buenas tardes. Gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, lo, justamente lo que acabas de comentar, Ángelo, ¿no? Me gustó bastante la, la ductibilidad de Ricardo Gareca de poder cambiar el sistema de juego ante un rival que en la previa y en cualquier situación, creo yo, en, en estos últimos años es superior a nosotros, ¿no? En los últimos dos partidos que hemos jugado en la, en la Copa América con, con Brasil eh, nos habían anotado ocho goles así que eh, Gareca era el momento de demostrar que si había aprendido de haber jugado con Brasil o no y me gustó, me gustó el primer tiempo de Perú, eh, me gustó el planteamiento, me gustó lo, lo, lo intensos que fuimos eh, aunque no supimos atacar una vez que recuperábamos el balón eh, un Aquino muy metido eh, un Tapia un poco dudoso un Yotun 10 puntos la verdad, el partido de Yotun de ayer creo que rosa la perfección, y creo que esos fueron los pilares. no Ya en el segundo tiempo, eh, el ingreso de Cueva, el ingreso de Carrillo, el ingreso de González, le dio esa calidad, esa cuota de fútbol que necesitaba el equipo de Ricardo Gareca, porque estábamos haciendo bien lo primero, neutralizar, no dejar jugar a Brasil. Pero el otro la otra faceta del juego, que es atacar y ver el arco rival, no no lo habíamos hecho. En el primer tiempo solamente habíamos llegado con un remate de... De Edison Flores tras un rebote por ahí que le encontró y más nada. Así que en el segundo nos supimos eh, zafar un poco de, de su dominio y poder atacar con el ingreso de los jugadores que acabo de mencionar. Pero me gustó me gustó el mensaje de Ricardo Gareca de saber que tiene que cambiar cuando enfrentamos a, a equipos superiores.
0: Sí, fue, fue un partido que le, le salió perfecto a Gareca. Eh, neutralizando, cortando cortocircuitos de, de Brasil con tres al medio el regreso de Yotun fundamental, salida limpia, aquí no entregado, siempre metido en la marca, Tapia un poco dudoso, en, creo que debió soltar más rápido en algunas ocasiones la pelota y hacía una de más. Pero después en líneas generales, como bien decías este, Octavio, eh, veníamos de recibir ocho goles en dos partidos con Brasil y era un, un, justo, un, un amistoso para probar ese nuevo esquema que que de un día para otro nos sorprendió a todos y creo que fue la elección correcta porque comenzó cortando los ataques de Brasil y en el segundo tiempo ya cuando agotó un poco al equipo brasileño, eh, mete a Cueva, mete a Carrillo y, y le da otro, otra velocidad en, la,
2: en el ataque que nos faltaba un poco en el primer tiempo. Claro, y aparte yo también lo que destaco, bueno, creo que fue un buen planteamiento de, de Gareca, el 4-3-3 en función de ataque, 4-5-1 cuando defendemos, no Flores y Costa, que Costa la verdad me ha sorprendido, creo que ya se ha ganado un sitio por lo menos para, para el próximo mes, para la próxima convocatoria y, y que le va a hacer competencia a Carrillo ¿no? Carrillo que creo que se sentía por ahí un poco seguro en, en su lugar no, no, no sentía por lo menos que alguien pudiera quitarle el sitio, Costa ha destacado ha, ha corrido creo como, como si fuera el, el último partido de su vida este y Flores también tácticamente me parece que estuvo bien. Ruiz Díaz no tuvo ninguna chance de gol, pero creo que participó más que contra Ecuador. Igual sale sale lesionado en el, al final del primer tiempo, entra Reina, ¿no? Que igual, a ver, igual Reina y Rui Díaz por sus características se obligan a jugar diferente, ¿no? Un, un poco diferente por abajo, ¿no? Asociarse. Pero yo lo que rescato sobre todo, de, aparte de sacar a sacar a cueva y probar, a, probar un equipo sin cueva, es que ese 4-3-3 te puede servir pensando en eliminatorias, ¿no? porque ya este, Gareca tiene que pensar en lo que se viene en unos meses nada más que empiezan las eliminatorias, y cómo plantear los partidos de visitante, ¿no? porque sí. ya todo el mundo sabe que Perú juega 4-2-3-1, que Cueva, este, que se sabe el equipo prácticamente de memoria. Cueva, y Carrillo, esta, Flores. ¿no? Cueva, Carrillo, Flores, y esta te da una nueva variante con un poco más de marca, ¿no? definitivamente con Aquino, con, con Tapia y con, y con Yotun y que también te, te hace pensar que puede ser o podría ser una opción para plantear así con, con, con los, los rivales que tenemos complicados de visita como Colombia, como Argentina, como el mismo Brasil, como Chile, ¿no? Que no no en las eliminatorias no hemos sacado muy buenos resultados contra ellos de visita, ¿no? Entonces, yo creo que esa esa creo que ha sido la principal conclusión del, de este amistoso contra contra Brasil, obviamente ganarle era este ese especial a Brasil, que es un Aparte que le hemos quitado el invicto, tenía 17, 17 partidos. partidos. Sin, no perdía sin, desde el Mundial. Desde, desde, desde el Mundial contra con, Bélgica no con perdía. Bélgica no perdía. Y aparte, lo, lo, bueno, es anecdótico, ¿no? Que antes de ese partido no perdía con Perú, también desde la Copa América este, Centenario. Centenario, Centenario. O sea, Perú le ha quitado el invicto la, la, la dos últimos sí. dos de las últimas tres veces. Así que creo que eso también es, es este, destacable, ¿no? Eh, ¿Y ustedes qué me pueden decir más bien de Brasil? Brasil... Eh, ¿Para ustedes hizo un buen partido? ¿Faltó Neymar? A ver, Neymar entró faltando 30 minutos, sí. 25 minutos, entró Vinicius. ¿Qué, qué, ¿Qué diferente hubo con el partido de la yo Copa América? Que, yo
0: creo que Tite también aprovechó para probar variantes. Eh, entró el Richard Lisson, creo si no me equivoco, también arrancó con Colombia. Una pesadilla, Richarlison. Pero Richard también Lisson. fue una pesadilla yeah. para Advíncula. Eh, fue uno de los jugadores que más intentó en el primer tiempo. Advíncula se en Y encontró... También, ¿eh? Sí. Y encontró... Encontró a Galece bien parado, espectacular lo de Galece otra vez, a pesar del gol que recibió el partido contra Ecuador, otra vez salvando en los precisos momentos que, que la selección lo requiere, él, él está. Sí, apareció está tres o cuatro veces. Y, y Advíncula ayer también dejando un poco libre su zona, pero recuperándose inmediatamente. Hay una corrida que, que se mete en pocos segundos para cortar la carrera de de, de Richarlison que le había metido un pase largo, Coutinho y corta ahí para no dejar este libre solo en un mano a mano a Zambrano después sí. hay otro corte que tiene con David Neres cuando ya lo había dejado en el, en el suelo a Galese sí. también se, sí, se lanza claro, para eh. para impedir el remate pero en líneas generales me gustó a mí la solidez con la que el dinamismo, la rapidez para marcar y evitar que, que Brasil tenga la posesión del balón eh, hay, hay pasajes del partido cuando Coutinho, Alan, Casemiro se juntan y sale Aquino. Luego, le, le toca la pelota a Coutinho, sale Tapia. Y así, se turnaban los tres y poblaban ese medio campo para que Brasil no pasara.
2: Todo bien concentrado, Sí, ¿no? y Costa Todo... y
0: Flores sumándose entre los cinco. Rui Díaz, quizá no tan participativo con, con el equipo, pero presionando la salida. Costa presionando la salida de Alexandro... Flores presionando la salida de Fagner, que es más que todo un lateral defensivo, no como, no como Dani Alves que sube, no, baja. Entonces, en líneas generales, esos es cinco esos 3, 6 jugadores de ofensiva, eh, tácticamente ayer cumplieron lo que pedía Gareca desde, desde un inicio, no con ese
2: esquema, el 4-3-3. Claro, y justo tú hablabas de Galece, ¿no? Galece, acá tenemos unas estadísticas, ha jugado este año 12 partidos con la selección. Eh, 45 remates al arco le han hecho. Ha tenido 30 tapadas, le han hecho 15 goles y 6 veces ha dejado el arco en cero, incluido la de ayer. ¿no? Sí, es como para tomar en cuenta igual. ¿no? Los partidos que,
0: que dejó en su es el amistoso con Paraguay, que le ganamos 1 a 0. El triunfo también previo al el amistoso previo a la Copa América con Costa Rica, otro 1 a 0. Eh, Uruguay 0 0. Chile 3 -0. Eh, 3 0. Venezuela 0 0. En el debut y ayer. Sí, Esos son los partidos de galeses.
1: Bueno, yo creo que Brasil, al igual que nosotros, al igual que la mayoría de, del hincha peruano ayer cuando se enteró de la de, del once titular, creo que se vio sorprendido por este Perú, ¿no? Un Perú que salió a combatirle, que salió. Eh, o sea, el mensaje fue claro. Eh, salió, ¿sabes qué? No te voy a dejar jugar. Hoy Brasil tú no vas a poder jugar cómodamente como lo hiciste en los dos partidos anteriores. Y creo que funcionó. Funcionó porque como dice José Miguel, este, los volantes de primera línea estuvieron todos 10 puntos. Galese volvió a ser el galese que, que conocemos en los últimos años. Y creo que eh, a, a, a falta de lo que se vio en el partido anterior ante Ecuador, Hubo otra actitud, hubo otra cara, hubo otra forma de afrontar este partido. Eh, ya no como un amistoso, ya no tan a la ligera como el partido pasado, que creo que varios jugadores de, de la selección peruana tomaron el partido como, no sé, algo muy light. Un partido sí. solamente amistoso, un cotejo para cumplir. Pero ayer contra Brasil la cosa fue distinta. Había varios con otra cara, con cara de partido, y su rendimiento eh, eh, fue traducido con esto. En, un, en, un, en una victoria de que Perú pudo concretar las pocas llegadas que tuvimos también, porque a pesar de, del segundo tiempo del ingreso de los jugadores mencionados, Cueva, Carrillo, Canchita González, no, no logramos generar eh, claras, claras situaciones de gol, eh, pero... Creo que, como, como dijiste Ángel hace un momento, tenemos que saber aprovechar estos partidos para ensayar lo que serán las visitas en la Copa, en, en perdón, en las clasificatorias sudamericanas. Vamos a tener que ir a, al Centenario, vamos a tener que ir a Barranquilla, vamos a tener a que Santiago. ir a, a Santiago de Chile, a Río de Janeiro, a Buenos Aires, Aires, plazas muy, muy complicadas en las que vamos a tener que primero luchar y sí, luego ver el arco, el arco el arco rival ¿no? claro. igual,
0: igual el gol llega también de una pelota parada eh, no es, un, es una es una, una falta que gana Perú con Canchita que cubre bien el balón, Fabiño le mete le mete falta y otra vez Jotun que en, en Cruz Azul es el dueño de la pelota parada y en la selección cuando no está Cueva o está Cueva los dos se
2: alternan ¿no? alterna, un Era poco y Trauco perfil, también creo. y Trauco claro.
0: Y Trauco también se suma a esos tres. Pero lo de Yotun es... Eh, ha crecido un montón, Yotun ha crecido mucho. El fútbol mexicano es, tiene otra dinámica que el fútbol de la MLS, con el Orlando City. Pero lo de ayer de Yotun es salida limpia. La, el, ya cuando, Antes de que reciba la pelota ya sabe dónde va, va, va a dar el pase. Lo de Yotun ayer ha sido 10 puntos. Parecía Espectacular, de verdad de
1: haberse jugado una revancha porque recordemos que... En el 2-1 de Brasil, el que pierde la pelota en salida contra Yotun. Arthur es Yotun. Y luego que anota a Gabriel Jesús eh, se, se tira al suelo del campo de, del Maracaná. Y parece lamentar, parece saber que el error, eh, el gol este, fue conclusión de su, de su error, ¿no? Y por eso ayer el partido que, que, que hace Yosimar Yotun, la verdad, muy preciso, controlando el juego. Eh, luchando, friccionando, ganando divididas tocando la pelota, abriendo el campo de juego, o sea, la verdad que ayer de los partidos más redondos que he visto Ayotún junto con el, el partido contra Uruguay tal vez en el Estadio Nacional uh -huh. que logramos ganar 2-0 en marzo del 2017 y sí, la verdad que partido redondo de Perú que nos va a servir mucho y lo, lo que me agrada, como comenté al inicio, es la ductibilidad de Ricardo Gareca de poder cambiar el sistema que muy pocas veces lo ha hecho, lo ha hecho sí. un par de veces en la Copa América si mal no recuerdo, pero no lo ha hecho más y el día de ayer lo volvió a demostrar que si tenemos que cambiar de sistema de juego y de jugadores pues hay que cambiar, creo yo. Además,
0: sí. además también queda, queda claro que, que los titulares no, no tienen el puesto asegurado la vuelta de aquí no eh, bueno, ayer ha jugado por primera vez junto a Tapia, pero es el cambio de Tapia siempre Y creo que se juntaron bien los tres con Yotun, teniendo dos de marca y a Yotun un poco más liberado Y como decía Octavio, estos partidos o este planteamiento de, de Gareca nos va a servir para los partidos de visita eh, Para dejar un poco ese esquema de, del 4-5, del, del 4-2-3-1 con Cueva, eh, teniendo un poco la posición del balón para aguantar un poco el primer tiempo y en el segundo empezar a, a sumar este más juego
2: en, en el medio campo. Claro, ¿no? porque cuando entró justo ayer a ver Cueva, Carrillo, este, eh, Canchita, no eh, el mismo Jordi, ¿no? se dio otra también otra, otra dinámica, no ya sumamos un poco más de, de jugadores en ataque, y aparte es más o menos el escenario, por así decirlo, que podría pasar en la el eliminatoria de visita, ¿no? O sea, vas aguantando tu 0-0 tu o, tu, o tu arco en cero, por lo menos, y en el segundo tiempo probablemente el rival te va a dejar más espacio, ¿no? Pues vas a tener eh, un poco más de chance de, de tratar de hacer tu fútbol y con jugadores habilidosos o desequilibrantes que tiene Perú definitivamente para... Para poder hacer daño, ¿no? A mí me queda la conclusión, justo también ustedes hablaban de, del partido con Ecuador, ¿no? El anterior. Yo creo que a Perú le acomodan más los partidos difíciles que, claro. o contra rivales difíciles que contra los rivales que en teoría es favorito. Perú no sabe ser favorito para mí. O sea, ese es el uno de los problemas que tiene que resolver Perú en, en, este, en este trance de tiempo. Porque, a ver, nos ha ganado El Salvador, nos ha ganado Costa Rica, nos ha ganado este. Dos veces Ecuador. Ecuador, dos veces. Rivales que, en teoría, Perú debería estar eh, un poquito más con arriba. Venezuela ¿no? y Bolivia en la
1: Copa América lo mismo. O sea, a Bolivia le terminamos ganando, pero en un partido que no se juega bien. Claro. Y Venezuela nos termina sacando un 0 a 0 en la primera fecha de que lo debimos haber ganado y no, no complicarnos tanto.
2: Claro, y no, y no concretamos, ¿no? Entonces, justo per Perú está teniendo ese, ese tema. Creo que le está haciendo mejores partidos a rivales complicados como Uruguay, como Chile en la Copa Chile. América, ahora Brasil, ¿no? Eh, y tiene que resolver, tiene que ser un poquito más regular, ¿no? Si es que de repente es una de las pequeñas observaciones que, que hay que hacerle, el, el próximo mes vamos a jugar contra Uruguay, ¿no? Así que también es un rival de en Sudamérica, algunas elecciones querían jugar contra países europeos, pero están en plenas eliminatorias también de la Eurocopa, ¿no? Así que, pero mejor para nosotros, porque en realidad vamos a jugar contra rivales que vamos a tener en, en poco directos. tiempo. ¿no?
0: Y así, y así como Perú está buscando nuevas alternativas, Uruguay también está buscando nuevas sí, alternativas. No convocaron ni a Suárez ni a Cabani. Sí, justo estuvo en una... Suárez lesionado en Barcelona. En una, en una doble fecha de amistosos sin, sin Suárez, sin Cabani, pero con jugadores de la sub-20 que han estado en el Mundial, al igual que Ecuador, que ha estado probando jugadores mundialistas sub-20. Venezuela trabajando o potenciando ese camino trazado que ya viene desde la eliminatoria pasada, que espero yo que, él, ¿no? que que en esta eliminatoria que se viene se le pueda dar, porque por el trabajo de Venezuela trabajando con las inferiores y, y en el caso de Perú también justo lo que comentaba Ángelo que tiene que tiene que mirar, o sea por ejemplo mirar Ecuador como si fuera un Brasil claro. y demostrar y eh, demostrar todo el trabajo que se ha venido haciendo, plasmar, plasmar todo el trabajo que se ha venido haciendo, porque es, este trabajo viene desde, bueno, que empezó Gareca, pero viene desde esa Copa Centenario donde hizo un borrón y cuenta nueva, con nuevos ah. jugadores de, del torneo local, que ya se han consolidado en sus clubes fuera del torneo local, pero demostrar demostrar eh, todo ese trabajo y por qué hemos jugado un Mundial, por qué hemos jugado, llegado a una final de la Copa América, plasmar todo eso en un partido y, y ganarlo, saber ganarlo bien y, 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 y ponernos contentos, ¿no? Porque a veces ganamos a, a, con lo justo, pero demostrar y eso, eso nos convencer. falta, eso de falta convencer todavía esta selección.
1: Yo creo, este quería apuntar también eh, algo sobre Jordi Reina, creo que ayer eh, hizo lo que debe hacer un delantero que reemplace a Paolo Guerrero, ¿no? Lo, y lo que lamentablemente no estaba haciendo Ruiz Díaz, porque entró Jordi, entró Movedizo, entró a pedirle, entró a luchar, entró a pelear. Chocaba, eh, ¿no? Chocaba y ganaba mucho de esas pelotas. Uh, incluso eh, en, el, en la disputa individual física contra, eh, contra Casemiro, contra mm. los, los defensas de, de Brasil, ganó un par de pelotas y lo hizo bien. Y incluso tuvo una jugada donde decide mal cuando Cueva le pasa por la espalda y, y el sí, enano no. se molestó. Eh, que termina Jordi rematando, pero generó, generó ataque, generó peligro, eh, se acomodó bien a ese circuito de juego en el que los demás jugadores de Perú ingresaron, y creo que junto con Costa, junto con Canchita González, eh, junto con el regreso de Aquino, creo que vuelven a sumar tres o cuatro nombres frescos a esta selección, eh, de cara a lo que será el inicio de las eliminatorias y a los próximos amistosos que tenemos para para el inicio a lo que será otro duro camino que es Qatar 2022. Pues, ¿no?
2: sí, ver, una chiquita más bien, eh, le voy a decir los partidos que le hemos ganado a Brasil. En 1953 por Copa América 1-0... 1975 que Perú campeona en la Copa América 3 a 1, 1985 en un amistoso 1 0, en el 2016 con Gareca en la Copa América Centenario 1 0 y ahora 2019 1 0 también en Estados Unidos.
1: Salvo también. el del 75 todos, marcador ajustadito 1 a 0, 1 a 0, sí. incluso aquel de la mano de Ruiz Díaz, no un gol polémico pero victoria al fin. Que incluso eliminó a Brasil de esa Copa claro, América. Quedó fuera y le costó el puesto a Dunga, sí, sí. exacto.
0: Eh, a, mí me, a mí me queda la sensación de que ya no va a estar eh, Rodríguez, eh, Ramos, si es que logra tener esa continuidad, pero Polo. yo bien difícil. Pero ya tenemos una nueva dupla en la selección que se consolida en la Copa América. Y yo espero que Zambrano que tenga esa continuidad porque Abraham es titular indiscutible en Vélez. Eh, pero que Zambrano que logre esa continuidad en el dínamo si es que llega a quedarse también toda la temporada porque puede salir a préstamo o, o vendido al final, a fin de año, pero que esa dupla se mantenga, se consolide y, y yo creo que va a ser la, la nueva dupla para que se puede fortalecer en estos
2: amistosos y en, la, en las eliminatorias sí menciona parte igual para Abraham no o sea creo que, que fuera, fuera de su gol bueno él es callado creo sí. De por sí porque la verdad es que pocas veces también en la cancha ves que pega un grito o algo no sí. pero habla poco pero hace mucho no o sea es un defensa que está siempre atento que confiable. es en pista confiable va bien por arriba fuera de su gol ahora en defensa también va muy bien por arriba eh, que es un jugador que aparte es zurro, no tiene el perfil para jugar por ese lado que También para salir, no es preciso con la pelota Así que en realidad es un jugador que en silencio se metió al equipo titular Y es muy probable que, que no salga ¿no? Es alguien que también, que no fue al mundial, por, por se quedó fuera de, de la lista Pero entendió que, 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 podía, que podía seguir, que podía tener un espacio se lo ha ganado, creo, y ahora nadie duda de que de, que, de que Abraham es titular, ¿eh? definitivamente. Este,
0: este año ha sido su año de ¿eh, Abraham, porque eliminatoria, recuerdo esa imagen de, de Abraham contra Ecuador, sangrando... Un choque y, contra Caicedo, saliendo, saliendo del campo. Del cable y entra Araujo, ¿no? Y entra Araujo.
1: Que jugó un partidazo también. Y sí. Araujo
0: también fue alternativa en partidos importantes, pero Abraham apareció, un trabajo en silencio... Y, y se ganó ese puesto en la Copa América, bien ganado, y ahora lo, lo está demostrando, no ¿Y trabajo ayer? silencioso, consolidado en el Vélez, y teniendo a un técnico que <ríe> conoce el puesto y, y ha sido lateral izquierdo también, que es Gabriel Heinze,
1: y ayer entró bien Santa María también, Anderson sí. Santamaría entró bien, tuvo un par de cierres providenciales. Una contra Neymar. Una no. contra Neymar que, que estuvo a un poquito a hacerle penal, pero también ahí como Neymar hizo el teatro conocido. Sí. Pero tuvo muy buenas, eh, muy buenos cruces y entró muy bien. Entró como ese Santa Santamaría que lo conocimos antes del Mundial, con muchas ganas, durante los amistosos, previo al Mundial, luego en, en, en los amistosos también antes de la Copa América. no Creo que a nos, eh, hemos consolidado un grupo de jugadores que nos pueden servir para más adelante.
2: Claro, sí, yo creo que esa es la, la principal conclusión, ¿no? Bueno, se quedó fuera, no tuvo minutos ni, ni Callens, ni... Ascues. Ni Ascues, ¿no? Que, que, veo que por ahí regresaron a la, a la convocatoria. Pero bueno, lo, los amistosos han sido importantes para probar, creo que esa es la principal conclusión y ahora vamos a ver cómo le va Perú en, en los próximos amistosos contra Uruguay, ¿no? Así que chicos, esto ha sido todo el programa de hoy, gracias por, por estar aquí y seguro recibimos los comentarios del, del programa. Mi nombre es Ángelo Torres. Yo soy Octavio Romero. Y yo soy José Miguel Berti. y nos vemos en una próxima edición. Esto fue Balón Parado, podcast exclusivo de la República.